1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, у микрофона Алина Покровская, в эфире программа «Тема дня». Сегодня мы заглянем на производство уникального для энергетической отрасли предприятия, на производство Южноуральского арматурно-изоляторного завода. И почему назвала я его уникальным? Ведь именно на площадке этого предприятия работают сразу несколько производств – стекольное, фарфоровое, кузнечно-прессовое, полимерное и литейное. И в ближайшее время узнаем, как из стекла, фарфора и полимеров получается готовый продукт, каким. Образом определяется качество изоляторов и а, благодаря чему Южноуральский арматурно-изоляторный завод стал первым предприятием в России по выпуску изоляторов для постоянного тока. Об этом и не только. Сегодня поговорим с техническим директором ЮАИС Олегом Ефимовым. Олег Николаевич, добрый вечер. Добрый Рад вечер. вас видеть. Давайте первостепенно введем в курс дела наших радиослушателей, объясним, расскажем, какую работу на таком масштабном большом предприятии осуществляет технический директор.
0: Ну, технический директор, он отвечает за всю продукцию. То есть и за ее характеристики, за ее разработку, за изготовление, то есть за техпроцессы, за все техпроцессы, соответственно, и за себестоимость, если и конструкция, и технология на нем. Плюс это испытание, плюс сертификация и аттестация продукции, как за рубежом, так и в России. Вот это базовые функции, которые выполняет технический директор.
1: Ну, То есть э, качество э, равно технический директор, который за этим следит, который э, все эти вопросы, моменты решает, нивелирует.
0: Ну и по факту, да, если возникают какие-то проблемы с продукцией, то это тоже э, функции технического директора решить все э, проблемы, которые возникают как внутри предприятия, так и у клиентов.
1: Давайте подробно поговорим о производстве. Какие на сегодняшний день виды изоляторов производит э, EOS?
0: ну, вы уже сказали, что и фарфоровые, и полимерные, и стеклянные. Каждое производство, оно уникальное. И уникально оно еще тем, что, понятно, все вместе собрались и пользуются знаниями друг друга. Это тоже очень хорошо. Вот. А в основном то, что нам приносит основную часть наших доходов, это стеклянный изолятор. Стеклянные изоляторы мы... Выпускаем, наверное, все типы, которые существуют в мире. И на сегодняшний день мы вторые в мире. Надеюсь, будем первыми. Ну, по стеклянным изоляторам. Фарфоровые изоляторы – это небольшая ниша. Это у нас штривые изоляторы в основном. Вот. С ними как раз у нас возникли большие проблемы в прошлом году. В этом году мы уже их решаем эти проблемы. Связано это как раз именно с сырьем. Основное сырье, скажем так было с э, Украины. Сейчас, где-то последние полгода, мы подобрали рецепт уже с использованием местного сырья, причем местное сырье, которое практически находится в нашей области. И, ну, можно сказать, выходим на прежние уровни выпуска фарфоровых изоляторов.
1: Но все-таки внешняя политическая ситуация сказывается на вопросах сырья, э, поставки их на завод.
0: Ну, сказывается, да, потому что э, кроме упомянутого сырья, ну, это глина. Также были вопросы по э, цементу, потому что э, у нас цемент используется для армирования стеклянных изоляторов. Мы использовали раньше французский цемент. Ну, понятно, сразу э, нас отсекли от этого источника. Мы нашли тоже наш отечественный Уральский цемент.
1: Ну, то есть удачно решается вопрос импортозамещения.
0: Очень удачно. В России, оказывается, есть практически все.
1: Все, что необходимо. Вот насколько известно, впервые на территории России на южноуральском производстве освоили и поставили на поток выпуск изоляторов именно для постоянного тока. Давайте вот в нюансах разберемся: в чем вообще различие изоляторов для линий постоянного, переменного тока, в чем их особенность?
0: Ну, здесь надо идти тогда не от изоляторов, а от самих линий. То есть, ну, понятно, что мы все знаем, что такое постоянный ток. Это у нас в школе учили, направленное движение электронов. Вот. Переменный ток все примерно представляют, но никто не понимает, что это такое. Его используют, да. Вот. И поэтому большая часть линий была построена на переменном токе, потому что его и проще произвести, и проще транспортировать это еще началось там со времен тесла и эдисона но в 60-х годах в ссср решили попробовать транспортировать постоянный ток по линиям воздушным линиям была первая линия построена между волгоградом и донбассом сейчас она уже не существует и не эксплуатируется но на тот момент это была первая воздушная линия в мире постоянного тока был даже создан институт постоянного тока в Ленинграде, ну, в Санкт-Петербурге нынешнем. И в чем особенность постоянного тока? Если напряжение маленькое, то невозможно без потерь передать этот ток. Просто-напросто. Можно только на короткое расстояние. А когда напряжение повышается, то и увеличивается мощность передачи. Именно постоянного тока. Теперь об особенностях линий переменного и постоянного тока. То есть когда у нас идет линия переменного тока, постоянного электрического поля там нет, но переменное. Идет постоянный ток, поле постоянное. Э, те условия, которые вызывают э, линии постоянного тока, то есть постоянное э, магнитное поле, оно и вызывает требования к опорам и к изоляторам. То есть изоляторы должны быть стойкими к постоянному воздействию постоянного mm-hmm. поля. Вот. Мы заходили в печи, на да, разные химсоставы для того, чтобы получить стекло для изоляторов постоянного тока три раза. Первые два захода у нас, ну, увенчали, скажем так, 50 на 50, то есть, ну, что-то получилось, что-то нет. Вот. И третий раз у нас все получилось, мы сделали изолятор, они у нас выдержали испытания в Китае, потому что европейские Лаборатории нас перестали пускать на испытания. Вот. И в этом году мы уже массово стали выпускать эти изоляторы. А- Весь смысл этих изоляторов в том, чтобы изменить состав так, чтобы не было ионной проводимости. И для этого туда за- д- закладываются несколько щелочных оксидов. Вот. А- в обычном стекле их два. Здесь их три. И они, как лебедь, рак и щука, мешают друг другу осуществить ионную проводимость. И из-за того, что вводим эти оксиды, стекло получается более температура тугоплавким по температуре. То есть нам приходится либо увеличивать температуру, что невозможно для этой печи, либо удлинять процесс чтобы успеть расплавить.
1: Но, я так понимаю, что это разработчики, технологи, да, которые как раз-таки вот, э, да, структуру да, саму да, выявляли да, да. и То, работали над это, это,
0: это когда переходим на это стекло, просто смотрим по вязкости стекла. Если uh-huh. оно достаточно вязкое, уменьшаем поток, вот, чтобы оно успело расплавиться.
1: Насколько я поняла, перед тем, как изолятор попадает в руки заказчику, он должен пройти тестирование, тестирование в испытательном центре, и на самом деле много наслышаны о нем. Вот расскажите, пожалуйста, какая работа там проводится, на каком этапе они попадают туда, и вот уже по времени до того, как они уедут к заказчику. Ну,
0: ну, испытательный центр у нас, он в основном, 90%, наверное, посвящает времени на приемо-знаточные испытания. То есть, испытание продукции, которая готова уже к отправке заказчику. Кроме этого, там испытываются изделия, потому что мы же не только изолятор там испытываем, и арматуру тоже. Изделия, которые опытные, которые мы только что сделали. Мы должны подтвердить, что они обеспечивают те характеристики, которые мы в них вложили. И э, после этого... Мы только их запускаем в производство. И кроме этого мы можем также испытать там а, какие-то сп- свои идеи. То есть м- м- провести даже сравнительные испытания своей чужой продукции.
1: Но, насколько я поняла, там а можно и а, создавать определенные погодные условия, а, а, различные температуры, там, да, среда.
0: Там э, у нас э, практически, наверное, уникальная термомеханическая камера, которую сделали по нашему заданию. Мы специально такие параметры задавали. Это температура от минус 70 до плюс 100. Ого, себе. Вот. Ну, мы, мы изоляторы испытывали при такой температуре. Изоляторы наши держат замечательно. Вот. И одновременно прикладывание механической нагрузки.
1: Но это каждый изолятор, я так понимаю, проходит... Нет,
0: каждый изолятор это будет слишком долго.
1: Слишком энергозатратно?
0: Да, ну, энергозатратное, понятно, но везде энергозатратно. Там где долго, там энергозатратно. Просто э, этот процесс испытаний термомеханический, он длится 4 дня. И только на пятый день можно э, извлечь изолятор и испытать уже его окончательно.
1: Но еще у нас с вами на самом деле столько темы по поводу системы удаленного мониторинга хотелось бы поговорить, и по поводу проекта КОСА-1000, но, к сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Предлагаю нам встретиться с вами еще раз, но уже чуть позже. Напомню, что сегодня в гостях у нас был Олег Ефимов, технический директор Южноуральского арматурно-изоляторного завода. Благодарю вас, хорошего вечера. Спасибо.
0: Тема дня.